0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 28. Februar. Eine Ukrainerin aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg fürchtet um ihre Familie. Erste Helfer aus Darmstadt starten in Richtung Ukraine und die aktuelle Lage zum Russland-Ukraine-Konflikt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Immer wieder bricht die Stimme von Ukrainerin Valentina ab und Tränen laufen über ihre Wangen, wenn sie von den Ereignissen der vergangenen Tage erzählt. Ihre Tochter lebt in Luk, einer Stadt in der nordwestlichen Ukraine lebt. Sie hatte am Donnerstag versucht, in Richtung Deutschland zu fliehen. Wir haben einen Krieg, einen Angriff, vier Kilometer von unserem Haus entfernt, hatte die Tochter ihr am vergangenen Mittwoch geschrieben. Nach offiziellen ukrainischen Angaben wurde in Luhk der Fernsehturm von einem russischen Angriff getroffen. Mit den drei- und fünfjährigen Enkeln von Valentina machte sich die Tochter am nächsten Tag auf den Weg Richtung polnische Grenze. Doch zwei Kilometer vor dem Grenzübergang habe sie sich gezwungen gesehen, wieder umzukehren. Jetzt bangt die 55-jährige Valentina weiter um ihre Familie. Am Montagabend werden die ersten Helferinnen und Helfer aus Darmstadt aller Voraussicht nach Richtung Ukraine fahren. Das plant der Verein PDUM, Partnerschaft Deutschland-Ukraine-Moldova, nach eigenen Angaben. Der Bus soll nahe der Partnerstadt Uschgorod, direkt an der slowakischen Grenze gelegen, die ersten Flüchtlinge aufnehmen, so der Vorstand. Die Vorbereitungen waren am Wochenende in vollem Gang. Ein Spendenkonto ist eingerichtet. Einen Bus für 40 bis 50 Personen hat der Verein organisiert, sagte Claudia Ehre vom Vorstand am Sonntag auf Anfrage. Ein Unternehmer aus Michelstadt stelle das Fahrzeug zur Verfügung. Man wolle erste Hilfsgüter mitnehmen, vor allem aber Frauen und Kinder aufnehmen, die auf der Flucht in der Grenzstadt Uschgorod gestrandet sind. Peter Ehre ebenfalls Vorstandsmitglied und seit vielen Jahren vertraut mit den Gegebenheiten in der Partnerstadt, will bei dieser ersten Reise mit an Bord sein. Es war soweit. Am Freitagabend gegen 18.45 Uhr brachte der pharmazeutische Leiter der Impfambulanz des Kreises Groß-Gerau, Fritz Klink, die ersten Packungen des Impfstoffs Nuvax Ovid, Hersteller Novavax, ins Impfzentrum im Groß-Gerauer Helvetia Pass. Schon am Samstag und Sonntag konnten sich die ersten Interessierten ihre erste Dosis des von vielen Ungeimpften lang erwarteten sogenannten Totimpfstoff abholen. Eigentlich hätten die Impfungen mit Novavax bereits am Freitag beginnen sollen, doch Schwierigkeiten bei der Lieferung und Verteilung des Impfstoffs sorgten für Verzögerungen. Wir hatten vor, bei den ersten Impfzentren zu sein, die Novavax anbieten können. Das haben wir geschafft, sagte Fritz Klink. Er war selbst zum Verteilzentrum nach Alzenau gefahren, um die Lieferung in Empfang zu nehmen. 4.400 Dosen erhielt Klink, die sofort im Kühllager des Kreises untergebracht wurden. Von dort werden sie an die drei Impfambulanzen in Wolfskillen, Rüsselsheim und Großgerau verteilt. Fehlen in Darmstadt massenhaft Pflegekräfte? Nun, zumindest ist die südhessische Metropole hinter Gelsenkirchen, Bielefeld und Saarbrücken auf Platz 4 einer Liste des Jobportals Indiet. Demnach sind im Pflegebereich derzeit deutschlandweit 44% mehr Stellen ausgeschrieben als vor einem Jahr. In Darmstadt hingegen wurden in Relation mehr als doppelt so viele Arbeitskräfte gesucht, hochgerechnet insgesamt 100 Stellen pro Monat, ein Plus von 111,4%. Zum Vergleich, in den Nachbarstädten Frankfurt, plus 60 Prozent, Wiesbaden, 45, und Mannheim, 40, lag der Anstieg niedriger. Der Anteil der Pflegejobs am gesamten Arbeitsmarkt beträgt in Darmstadt nun 4,5 Prozent. Das ist zwar genau der Durchschnitt in deutschen Großstädten, lokal aber eben ein deutlicher Einanstieg um fast zwei Drittel, 60,7 Prozent. Macht Platz 3 auf der Liste von 40 Metropolen. Ganz hinten übrigens Dresden, wo zuletzt sogar weniger Pflegejobs inseriert waren. Derweil sollen die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Friedenslösung am Montag in den Morgenstunden beginnen. Das melden die russische Staatsagentur TAS und die Ukrainska Pravda. Grund für die Verzögerungen des Treffens, das eigentlich schon am Sonntag beginnen sollte, sei die Logistik der ukrainischen Delegation, schreibt TASS in Bezug auf eine anonyme Quelle. Die russische Delegation habe Minsk bereits verlassen und sei zum Tagungsort gereist. Der ukrainische Präsident Zelenskalp zeigte sich skeptisch, ich glaube nicht an ein Ergebnis dieses Treffens, aber lasst es uns versuchen. Die russische Offensive gegen die ukrainische Hauptstadt Kiew wird nach Angaben des ukrainischen Militärs von Russland unvermindert fortgesetzt. Die Europäische Union hat in der Nacht zum Montag ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft gesetzt. Das geht aus dem EU-Amtsblatt hervor. Und zum Schluss die Corona-Zahlen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1.238,2 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 1.240,3 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.346,8, im Vormonat bei 1.073. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 62.349 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dasports von 5 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 73.867 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 24 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 22 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie über 14,7 Millionen nachgewiesene Infektionen mit SARS-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.